0: 三二一，那你不要讲
1: ，是你先讲吧。哦啊、你三个一完事，不要重新，你就是直接来，你直接说欢迎来到<好>、哦，到底有，到底是多么<笑>多么有默契
0: 。大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是米西，
1: 我是小虫
0: ，就是前面刚好像又出嘴，不知道为什么没听路，嗯、不知道第几集了，然后还是还是搞成这个样子。<音樂>对，我们每次
1: 开场前都要确认说，以是你先讲，还是我先讲。哦， oh, 这不是应该是一个都要有共识的东西，怎么可以没有默契成这个样子
0: ？没有，我们就是两个没有共识的人，我们在<笑>算了，我们在很多地方都没有共识。好 ，Anyway，
1: 我们也没有在就是积极的寻找共识，我们就是摆烂的状态
0: 。没错，这样才有趣啊！哈哈。<笑>好啦，<笑>你觉得我们最近生活过得还好吗
1: ？你生活过得还行吧？就是不是工作越来越稳定
0: 我工作要来稳定吗？没有吧，我的工作才刚开始，要进入挑战而已。
1: <笑>你知道我上上周确诊吗？就是我们通常是一周录音，然后我们会有一周的时间给我剪片，然后在下一周就剖出来我们的新的一集。然后我们上次在我们录完上一集之后的过几天，然后我有一天就觉得就是身体怪怪的，然后就发烧发了两三天，然后怎么筛都是阴性，所以我就想说应该就是一般的感冒，然后等。那个烧退掉之后，有一天我就出门去看电影，然后回到家的時候想说保险基金再筛一次，然后就直接阳性，然后那一周就是拖着高烧跟雀神来剪片，不觉得很感动啊
0: 。所以大家记得上一集是小虫拼了命剪出来的，<笑>如果还没听的话，真的很回去听。<笑>我现在命令你们回去听
1: ，呕心沥<立>血对，没错，制作。
0: 那你现在心好吗？你现在这好了，这样好了，但就是很
1: 诡异，就很诡异，就怎么筛都是阴性，而且我筛不止一次，然后就很怎么讲，很错愕，而就很担心说今天去哪边，然后会不会哪边谁谁谁也中标，然后赶快联络一下最近有碰面过的人
0: 。那他们都还好吗？
1: 都还好。你有确诊过吗
0: ？我没有诶、欸，我就是一个诶、欸，我觉得超奇怪的，虽然这样讲感觉有点乌鸦嘴，但是我真的是。嗯算是怕怕造的人，就很常去电影院啊，或是吃饭什么的，我都在密闭空间里面。然后我到现在就是依然我跳跳，我不知道为什么，蛮幸运。的。你是
1: 濒临绝种的生物哎、欸，就是还没有确诊过
0: 。我其实也是蛮多朋友都还没确诊过啦，我觉得一半一半吧。因为恭喜然后得到无敌星星，<後>没有无敌星星，就是你已经有一点点抗体。<笑><司>你點點體知我上一
1: 周真的在，就是因为我们我就只能窝在我卧室，然后我家人要。送餐就很像你知道 room service， 但就是不能见面的 room service， 嗯嗯嗯就敲门说：“哎、欸，晚餐到了。”他就放在我门口，然后等他离开的时候，我再打开门来拿。然后这一整周都窝在房间，然后狂看电影，真的、嗯、是狂看一堆，也没一堆啦，但就是你知道，一天可以看到两部这样
0: 。一天看两部，对很多人来说应该不算一堆哦。好了好
1: ，但是对你嘛，但是连续很多天，你知道吗？就是呃、啊，我还有在追一个影集，所以是早上一个电影。晚上一个电影，然后睡觉前再一集。你说双峰电视剧？我在追，在双峰
0: 。有听有人说，就是你一直叫我去看
1: 。对，你知道大卫邻居吗 ？David Lynch
0: 。问什么屁话？不知道大卫邻居
1: ？很多人好不好？可以不要这样。I m 就是可以不要这样。如
0: 果会听这个频道的人，我相信你们都知道大卫邻居是谁。就是你们没看过，你没的听。大卫 ，sorry。
1: 双峰是大卫邻居他创立的一个电视剧，然后当时很红。你有看过大卫邻居的片吗？
0: 我没有看过啊，但我知道他
1: 。那<笑>那你刚才那么强词夺理，沒有啊就是、他
0: 就是一个你不喜欢电影也会知道的人吧？
1: <笑>你完蛋了，你没有，你跟我认识这么久没看过大《大卫领区》
0: ？怎样？我之后一定马上退一步。要跟你当朋友，要先看过《David Lynch》，好难哦。
1: 我以为那是一个 common sense， 知道吗？就是欸、你再去你
0: 再去小心哦，你再去。<笑>你就不要不要发现你有朋友没看过大《大卫领区
1: 》。我会逼他们看，我真的有逼我朋友看。就我有个室友，大学的时候，然后有一天他生日，嗯、<哼>然后我就说我要送你一个，因为他我推他很多年去看《穆赫兰大道》，就是大卫林区的一个电影，然后他就说他就不想看。嗯、然后有一次他过生日，我就买了一个大卫林区的，就《穆赫兰大道》的 DVD 送给他，然后就要把它包起来。你知道 DVD 不是里面会有一层塑胶膜，里面会有一层纸吗？是那个封面。
0: 对啊,对啊，对啊
1: 。然后我把它，我忘记我换成什么电影，就是我换成一部他一直很想要的一部电影。但打开里面是《木兰大佬的 DVD， 我用用尽手段去推广大卫林区，这样
0: 。哎、欸，你超聪明的，你你让我想到一招了。是是以后我的朋友有的，<笑>
1: 我常常干这种事情。我知道在里面放换 DVD 的。哎、欸，我有送过别人，就是恶搞的生日礼物，就是我外面也换了一部电影，那里面的是什么《人形蜈蚣》第三集，这样
0: 。超赞，<然後 S 1> 超赞。哎<笑>、欸，我现在开始担心，我明年就是你，然后你不要送我生日礼物，我我没有要。<笑>他说：“不要送我。
1: ”<笑>我第一次看到别人就不要送我生日我会怕
0: 收到什么呃，不知道我想不到，说多嘛，一百二十天，<笑>我会哭出来
1: 。<笑>好，那你们要来看一下我们这次提问箱的问题
0: 。好啊，好啊收到的回复，我們,就是、我们的
1: 提问箱一直都会开着，然后有任何回复或是想要跟我们聊天，都可以点到我们的提问箱的链接里面跟我们聊天
0: 。我们这一次依然是收到四个回复。是大家有在控制数量、oh. 是吗？可以多多跟我们聊天啊！<笑>好了，嗯、呃，第一个是 Pony，Hello Pony， 嗯、呃，他问说 <Hi. S 1> 会想去国外的戏院踩点吗？如果会，最想去哪个国家或哪间戏院
1: ？我说我去过的好了，我好像是升大学那个暑假，我去泰国玩曼谷，然后就去他们百货公司的电影院，然后他们百货公司的电影院真的是很大，就很气派，看起来就是真的很奢侈，就是。那整个天花板挑高到一个有点夸张的程度，就很像皇宫一样。但我没有兴趣看电影，但我很喜欢看，就是每个国家他们电影院的外观长
0: 。嗯嗯，我的话是，哦，之前有听朋友分享，就是他去，反正就我蛮多朋友去法国交换的，然后有一个就跟我说，那边的电影院好像我忘记是哪一间了，然后他就说里面超便宜的，就是好买月票还是什么的，然后就可以报看。那是首轮吗？是看还是二轮呢、啊？啊、那是首轮，没有没有，是首好好像是首轮。然后在大学附近，就是看电影很便宜。我不知道，是因为法国是什么电影之国吗？<笑>超幸福的
1: 电影的起源地
0: 。就想到我要用，就是看法文字幕或是听法文，我就会有点崩溃
1: 。你知道我很喜欢，我跟你讲过 Google Map 旅行的事情吗？
0: 你会用 Google Map 出国、
1: 哦？对对对，就是把那个街景拖到其他国家，然后我都不会想要去那种大城市，我喜欢去一些那种就是小镇，然后我就常常会绕到一些欧洲的一些所谓的就是艺术电影院，然后就很小一间，很像在很像咖啡厅，不像我们华山或是光点台北、嗯、就很像有独立一栋，他们很像那种就是在乡间小弄里面那种咖啡厅旁边就有一家小小的，嗯、然后就会喜欢看说上面都贴哪些电影海报，就蛮有趣的。
0: 所以那个真的是电影院吗？还是它其实就是一个放映场所？
1: 都有，都有
0: 。嗯，因为其实台湾好像还蛮多这种，就是小型或是独立的咖啡厅，就是会办一些电影放映会，象山咖啡啊之类的
1: 。哦，我想去、欸，诶，我都没有去过，嗯、你有去过吗？什么象山咖啡？没有啊，因
0: 为离我家有点距离。因为我一直都没有
1: 去过。他要播那个《分手的决心》的导演之前的一部电影，叫做《预谋》，嗯、然后我还没有看过。嗯
0: 聊了之后有机会一起去啊 ，OK。下一个问题是 Fish，Hello，Hi Fish， 他问说可以聊恐怖片主题吗？哈哈哈哈哈，许愿，等你来跟我们聊啊。
1: 我们可以，我有打算，我有打算在十月的时候，就十月是万圣节，然后我们就多聊一些恐怖电影。我有，我有想过了
0: ，可以呀、啊，我觉得可以，就是我要踏出舒适圈。以防有人不知道，就我超胆小，然后我也不看恐怖片。然后血腥的话，你看啦、啊，你没有完
1: 全不看
0: 。對,对对，等下我们会聊一部，就是有一点血腥，但我觉得很疗愈的一部片。
1: <笑>你要讲一下你想要聊烂片的心愿
0: 。对啊，就是其实我之前跟小虫提说，就是可能我们到了第十集，或是看到第几集，然后来做一个烂片特辑。就是真的是烂片，然后我其实脑海中已经有想好几部了。如果大家有兴趣的话，可以私讯我们，告诉我们你想听，或是你想听什么
1: 。我的 Letterbox 里面有一个，就是我没有对外公开的一个表单，一个 list， 我有列说未来可能会选到的，就是我会选拿来当讨论主题的《成龙新米路》的片单。然后里面就有几部是烂片，就是我自己没有看过，但我有列几部在里面。说不定如果到时候真的也要搞这个烂片企划的话，可以。派上用场
0: ，哎、欸，真的、喔，你好用心哦、喔！我只是就是<對>因为平常看到烂片就会不爽，就会想要跟别人一起骂，所以我才想要做这个主题。<笑>因为我发现我上次骂瀑布骂的好痛快啊，但是我录就是录音到现在最、嗯、最爽快的一集
1: 。如果有人听九十分钟，然后全程都是我们在发泄，他会不会听到耳朵坏掉？就是九十分钟被我们狂到垃圾
0: ，就是你不觉得如果？如果有人跟你有一样的想法，是一件很快乐的事情嘛？就是你看到有人一起在干掉你超讨厌的烂片，那如果你喜欢的话，那就好吧，就不要停。Sorry，Sorry， 骂到你的爱片这样，好，应该是不会了。好，下一个是 Hey，Hey，Hey，Hello，Hey 是说 Hey 好，没有，他就 Hey， 他叫 Hey， 是 H E Y 的 Hey。他说看到小虫最近分享天黑请毙命。想问有什么讽刺电影推荐
1: ？你有你还没看对不对？天黑请闭命
0: 还没有，而且不确定会不会有空看
1: 。其实它是一个，它标榜它是一个黑色幽默的砍杀恐怖电影，它是 A 24的作品，然后我觉得蛮有趣的。嗯、但它其实就是进场之后，你才会发现它其实更是一个讽刺的电影，讽刺这个 Generation Z， 就是 Z 世代狂拍抖音，然后那种。在网络上是一个人，现实生活中是另外一个人的这种这个时代的问题，嗯、对，所以它是一个讽刺电影。嗯、所以我觉得做一个讽刺电影，它还蛮有趣的。有什么讽刺电影推荐哦？哎、嗯欸，我其实想到蛮多的、欸，你有想到吗
0: ？我好像讽刺电影，你先提好了，我想一下。我有
1: 想到三部，我觉得要先讲一下什么是讽刺电影，还是你覺得要澄清一下吗？就是它不只是。喜剧，它更是挖苦现实生活中的一些现况，政治上或是文化上，像那个千万别抬头，就是类似
0: 。我刚刚就是要讲这个，但但那个不是，那不是太无聊了
1: ，那不是我要推荐的。我想到三部，有两部是政治性的讽刺电影，有一部电影叫做，它是史丹利库伯利克的，叫《奇爱博士》，好
2: 看哦，对，那部真的、啊，他就
1: 是把政治人物当成卡通人物在拍，然后就是。俄国人跟美国人都是政客，都是智障，这样，嗯
2: 哼，反正是讽
1: 刺那整个核战的冷战，不是核战，冷战的两国的关系。然后还有一部也是政治性的，叫《史达林死了没》。然后他是，在讲那个时候苏联在政权交替，就史达林死掉之后，整个内部政府的一些勾结或是明争暗斗。然后也很很好笑，嗯、演主角的是之前我们讨论过那个谋杀绿脚趾一直被骂的，就是演 Donny 的那个，嗯
2: 哼嗯哼，嗯
1: 哼那个人演的。然后还有一部电影是他讽刺所有东西，就整个人类文明都被他讽刺一次，从文化、政治到艺术什么之类的。我不知道你有没有看过，他叫《圣山》哦。然后有,有看过吗
0: ？桃园电影节才看过的、啊、哦，对对对，他桃
1: 影有播，他真的是。Oh my god！
0: 我真的看到疯掉
1: 。他真的是把。就是你能想到人类的所有东西都讽刺一遍，从历史到艺术到文化到宗教，宗教,宗教就是什么东西，就是一个 big fuck you。这样，我我还蛮喜欢那部的，我很喜欢那一部。就
0: 是他把他说不爽的，我不知道是他不爽啊，就他看不惯的东西全部骂一遍，然后全部。但同时又很好笑
1: 啊，不是好笑，他就是很荒谬到，荒谬到对对对，<场>很荒谬
0: 。其实我原本。今天最后不是要提一部电影吗？我原本想提《圣山、欸》哎，但是我最后想想算了，不不了因为我我发现我我不知道该怎么讲，就是
1: 我觉得我可以多看几次之后，可以多看
0: 几次《圣山》吗？你要对
1: ，因为我如果打我弟很喜欢那一部，嗯、然后他就好像有重看几次这样
0: 。那我觉得那部真的好皮笑、喔，对，很棒啊，对对对，對好。那、啊呃、你嘞<咧>？放置电影，我想一下，我其实美国。美国疯子 （American c y c l e
1: 美国杀人魔，美国杀人魔，哦哦哦
0: 对，美国杀人魔
1: 。哦，那部还蛮有趣的
0: 。对，他是就蛮有趣的，就是一个华尔街的有钱，住在华尔街，然后做着很体面的工作的有钱人。然后他其实蛮丧心，就是丧心病狂，然后就是幻想，不知道幻想还是真的自己在杀人。这样
1: 他在讽刺高知识分子或是成功人士的样子。嗯、他在讽刺这个。
0: 嗯，<對>其实他一直让我想到那个《f i b e Club》。其实、哦、，Fire Club 也有一点
1: 点讽刺的元素，对。
0: 嗯，然后我刚查一下讽刺电影，那个《彗星美人》，我不晓得你有没有看过。啊、哦，我没
1: 有看过，我没看过
0: 。反正他也蛮讽刺的，他就是在讲一些就是每个人都可以被取代的一个产业。哦、嗯
1: ，经典牌还要上映那个、啊，还有那个《Triangle of Sadness》，就是那个疯狂。哦，那个中国美术馆的那叫什么？他的、哦、导演，它的,的片名出来了，中文片名叫什么？疯狂副作用什么之类的。啊
0: <笑>富是富是，我也觉得蛮难
1: 听的。我以为是什么捉狂游轮，就是延续捉狂这个，但它好像是疯狂，对疯狂富作用，富是富有的富。我很期待那部，<好 S 1> 但就是中文片名，中文片名有点奇怪。<對 S
0: 2> 捉狂美术馆，我很想也算呢、啊，但<要>哦，你还没看
1: 过是不是？
0: 还没看过啊，有也要看
1: 。我应该有可能会在《Triangle of s a d n e s 上映前推一下，感觉蛮适合一起看的。嗯，好，嗯
0: 。好，应该差不多是这样了吧？我真的临时想不到哎、欸，如果我有想到的话，我们再补充在我们的现实动态。Oh, OK， 换你的就是 Q&A 的部分
1: ，不是还有一个吗？不是四个哦、oh, 对，靠
0: 背 ，Sorry， 应该帮我剪掉
1: 。不要，我才不要剪掉
0: 啊！我刚跳出去查东西就忘记了。好，有一个叫做喝“喝喝”的粉丝
1: 。现在为什么人的那个称呼都打这么的简短
0: ？I don't know。那我不知道是谁，应该不是我想的那个人。好，反正就是他问说，今年到现在有看到什么好看的类型片吗
1: ？我觉得这应该是冲着我而来的这一题，因为我前阵子都一直在行动说，说今年的类型片没有一个是没有，应该是说有些类型的电影没有看到喜欢的，就是那时候科幻跟恐怖惊悚跟动作片都没有看到喜欢的，但后来这几个月就是有慢慢看到一些有趣的类型片。这样，你知道有部电影叫 R R R 吗？就是三个，我知道啊
0: ，它是不是印度片
1: ？对，它是一个在 Netflix 上面看得到，然后它是三个小时，片长三个小时，但它的体感时间超短。它是一个超级疯狂的动作电影，你想象《妈的多重宇宙》的那种疯狂的动作桥段，然后把那个疯狂程度乘以大概十倍，大概就是 R R R。然后它是那种就是超级高薪挽值的，就是那种这个非常狂暴的动作场面。就是你要亲眼看到才会相信有人能这样拍电影，跟圣山很像。就是圣山是你要亲眼看到你才会才会相信说有人能这样子拍电影。二二我好像
0: 有朋友跟我分享过，就是他们一起吃团圆饭的时候一起看，还是怎样
1: 。哦，那跟朋友一起看会会蛮有趣的。就是因為有些东西真的太太夸张，是好的夸张，好
0: 笑，就是很很荒谬、很疯的那种定格片
1: 。但他又意外的感人，他是讲一个友谊啦。我觉得他友谊也有很真挚的。桥段，就它有风的东西，但它有些情感东西也算做的还行。嗯，对。
0: <我>然后你有喜
1: 欢的动作片吗？今年
0: 我没有看动作片诶、欸，比较少啦。类型片的话，那我真的是不太会去区分，就是这是什么片诶、欸？因为我好，其实我不太看恐怖片，然后惊悚片我也还好。但是我觉得，其实《妈的多重宇宙》就算
1: ，对它算一个蛮蛮酷的，嗯、就是今年对，科幻片啦。<我>科幻片应该是。目前是最喜欢《马的多重宇宙》，然后惊悚片就是《天黑请闭眼》，跟我们待会要聊的另外一部，没错<錯>，我觉得还蛮喜欢的。对，然后哦，今年的歌舞片我还没有看到喜欢的。我知道你是喜欢西《西城哦，对啦、啊，我完全我完全
0: 忘记，完全忘记有歌舞片的存在。哎，说到这个，我真的觉得歌舞片视为的很严重、欸，哎，就是这几年
1: 。对啊，还是有一些好的，啦，但就是越来越少。今年没有其他歌舞片要上一，我印象
0: 中应该是没有。好，喜剧也没有。喜剧有啦，<好>今年
1: 还有 ness, <是>《Triangle s a d n e r s 我还蛮期待的。就刚刚说的那
0: 个、呃，好吧，那我真的就是比较常看剧情片
1: 。我下次有可能会推一部动作片。我有跟我们的共同好友讨论过，你们不
0: 要搞我、欸！哎、就
1: 是，哎、欸，这踏出舒适圈，怎么叫搞你？这<他>叫让你增广见闻。如果就
0: 是下次你提的，我觉得太疯狂，我就会我就直接把他名字讲出来。<笑>
1: 不干我的事，听
0: 到了吗？他不会听，他没有听我们 podcast， 烂人。
1: 好,
0: <笑>好，好 anyway， 那换换呃<好> Q&A <我>的环节，来吧，来吧。好
1: ，然后接下来就是我们在 IG， 我们每次每一周会在 IG 上面问两个，就是上一集 podcast 出现的，觉得有趣的问题。所以如果你想要回答的话，欢迎追踪我们的 Instagram“ 虫动西米露”。我们这次问了两个问题，第一个是。你有哪些酷酷的电影周边或纪念品？就是上一周不是上一周上一集有人问我们的，然后收到我念几个我觉得比较有趣的哈，就是有人说在荷兰拿到《大象系列做的文宣，<我>然后我觉得超酷
0: 的，在荷兰上映的酷卡吗
1: ？哦、之类特别对，我不确定是什么，但应该是酷卡或是 DM 之类的。还蛮酷的，
2: 嗯嗯,嗯
1: 然后还有人回答说，就是我们刚刚的那个问问题的 Fish， 他说还有那个《黑色追气令》里面 Bad Motherfucker 的皮夹
0: 。哎、哦，我很想要那个哎，我有看过本体哎，超酷
1: 。哦，我有我有看到本体，超酷，这很酷。然后也有人回说，你有看过《追沙比尔吗》吗、
0: 啊？有啊有啊，尼尼超好看的
1: 。他有一个车上面有写 p e r s y Wagon， 然后还有个 p e r s y Wagon 那个。logo 的钥匙圈，
0: 所以大家是都很喜欢昆汀的周边
1: ，有谁不喜欢吗？呃，他就很值得收藏啊
0: 。我生日快到了，没有啊，明年
1: 。<笑>到底要到底要谁？到底要不要送？要一会说要送一回說要，一会儿说不要送
0: 我 DVD。<笑>然后呢？你知道
1: 我们有人说要集资要做那个瀑布的 T 恤？谁
0: 谁？我要
1: 。他就是说他前面要贴说，就是你知道豆家吗？然后那个 T 恤后面就是写“再会”，就是他们那个公司的电影在最后面都会有“再会 r o c a r 到最后面都有一个“再会”。然后如果他们出的话，我一定买、哦、我要买
0: ，我一定要，<笑>我觉得要，我是瀑布铁粉。
1: <对><笑>我也是，我也是。好，然后第二个问题是，上次我们讨论的那个谋杀绿脚趾，所以我们就问大家说，你最喜欢科恩兄弟的哪些电影？然后有人就回说，我没有统计票数啊，就是那个《仙路雾境》，然后我们上次的《谋杀绿脚趾》冰报《冰雪暴》。这些都有人回，还有一个叫《西部老爸》的故事，好像是他们前几年的。哦，这个我知道，在
0: 上面嗯、我听过，<对>还没看
1: ，我也还没看。OK， 那大概就是这样子。那我们就接下来来进入我们的第一部电影
0: ，叫做、嗯《第一部电影是未来》，其实
1: 上映蛮久了，超没，超级没有
0: 默契，零分
1: 。未来犯罪，未来犯罪，大卫，然后他其实上映，他、啊、上映一阵子了。<笑>好，你讲，你讲，都跟你讲，你
0: 讲，你你要把我那个叫那声关掉。我
1: 我把它放到最大声，我把它拉到最大，不准
0: 。就是它好
1: 像上个月上映的，然后我其实在上一次 podcast 的时候就已经看过，所以我不确定这个 podcast 出来之后它还有没有持续在院线。我们要先聊一下大卫、啊·柯、嗯。可对呀，
0: 但我对他的熟悉度就是仅止于两部电影。
1: 包括未来犯罪吗？
0: 啊、呃，没有没有没有，我是看过《裸体午餐》还有《超速性追器》
1: ，应该很多人都是看过这两部吧？对啊，就是
0: 、我就是那种最大众的人
1: 。大卫·克柯堡的片我没有看很多，但我好像应该有看过六部还七部，那
0: 就是很多，那就是蛮多的
1: 、嗯。没有，可是他其实是一个蛮高产的导演。嗯、<哼>这部电影《未来犯罪》是他暌违好像八年的新片，他上一部电影是八年，但在那更之前，他其实。好像两三年就会有一部新片，嗯嗯
2: 嗯
1: 、他是肉体恐怖的大师嘛，就是大家都知道，<对>他很喜欢拍身体的扭曲或变异或异化。嗯、但他其实在超速性追气差不多那个时候开始，就有拍一些非恐怖类型的电影，黑帮片或是一些也是跟人性的黑暗有关的片，但就是是用其他的题材来呈现。然后我目前最喜欢的应该也是，我不知道你最喜欢的是不是《裸体午餐》，但我目前看过最喜欢的是《裸体餐》，因为我也
0: 只有看过三部，所以我最喜欢的就也是《裸体午餐》吧。而且，而且我觉得很神秘的是，其实很多人都看不懂这部片，但是还是超喜欢，对吧
1: ？我说《裸体午餐》吗？对啊
0: ，对啊，你有看懂吗
1: ？我我没有看那部电影，没有什么好看不看的，懂吗、哦？对啊，对啊，就是一去感
0: 受它的嗑药的过程。
1: 你知道我有买《裸体午餐》的原著小说，然后我真的看不懂《裸体午餐》的电影是改编自这个作者在写《裸体午餐》的过程，而非小说本身。就是他有加一些自己的迷幻元素，但《裸体午餐》的电影改编自小说，但不是改编自小说的内容，是改编自这个作者在写《裸体午餐》的过程。他想象是刻什么东西才会写出那样惊世骇俗的小说哦。對,對,對,對,对，那你有然<後>有打算
0: 把它看完吗？小<教>说没有，好好谢谢。
1: 近期之内不会，它真的是，它真的是是，不是一个故事，它是类似很像，然后你喝醉酒，然后讲了一些疯话，然后把它疯话串成一个句子，然后是一个蛮创新的写作模式，但我的程度还不够。那你骗我？好，我借你。它分很多章节，然后它是说你从任何一个章节开始读都能读得懂，应该说都没有差，嗯、不是都能读得懂，嗯、是都没有差，嗯、都读不懂也有可能，看你的程度。对
0: ，好的。然
1: 后超速性追器我也蛮喜欢，但我好像是前几年有一次金马影展，它是神秘场放映。然后我有跟你讲过吗？就是有,有,有那时候一个暧昧对象要跟我去，对，然后他跟你去他就对，然后他就离场。对他看到一半，他就他看了十分钟还是五分钟就离，就
0: 可是我记得前面没有很没有很
1: 哪有我我
0: 忘记开场是什么了。
1: 他开场就开始做了，他整部电影就是一直做、啊，哦、反正整
0: 部就是一直一直,一直性爱疯狂性爱，而且是所以我觉得疯<瘋>狂
1: 。<笑>我觉得比起《裸体午餐》跟《Crash》，《未来犯罪》是下手很轻的电影，他下手真的有在手下。那、欸、你从
0: 什么角度来看吧？因为其实我觉得《裸体午餐》没有那种很
1: ……不是，我是说《未来犯罪》。对
0: 我在讲说，就是你说的下手很轻是指哪一方面？血腥吗？还是让人不适的程度？
1: 猎奇呀、啊，就是各种血性暴力猎奇哦，尺度对
0: 啦对啦。可是其实我觉得超速性追击也没有到，没有到血性啊，顶多就是
1: ，但他道德上就是很挑战、啊、哦，就是
0: 、就是怎么会有人对就是车祸就是会就是还有他的路怒的程度啦。哦哦对啊对啊。
1: 對<啦>然后我觉得未来犯罪，因为我原本以为也是他的宣传就写说。胆小者切勿尝试什么鬼的，就是写的很感觉就是多耸动，但其实就还好
0: 。嗯，对啊，其实我那时候看完也觉得，首先看这个东西看到一半尖叫一场，太瞎了。
1: <笑>那你觉得如何？说
0: 整体来说吗？哦，我是喜欢的，<對>虽然我知道好像坦诚的评分蛮低的
1: ，没有，他没有蛮低的，他其实 2.6 算还行。但我是知道是台湾上映之后，蛮多人不太。喜欢。这我就没
0: 有看，我没有看台湾其他人的评价，因为我是第一天上映就去看，然后看完就放着了。对， oh. 呃，我自己还蛮喜欢的，因为我对喷的宝其实没有很熟，但是我觉得这部片就是一样啊，很神秘啊，超级前卫。然后我最喜欢的部分其实是他的音乐，我觉得他音乐超好听、oh, 音很好听。超级好，他音乐是
1: 跟 Crash 是同一个作者写的，然后我也喜欢 Crash 的音乐。我不
0: 太确定那种曲风是啥，但是就很符合那种很未来的感觉，就蛮电子的、啊。而且
1: 有一种很悬疑的朦胧，嗯、朦胧吗？这个字用得够精准，就是有一种笼照着神秘气息的感觉，就很神秘，然後,<對>然后
0: 又很未来，然后又很奇怪，会让你有点怕怕的。对，就是
1: 他这次。嗯大卫·克恩堡的指导或调度其实蛮收敛的，蛮不炫技的。其、就、实、是、他不像什么《超速性追击》有很多奇怪的镜头调度或是什么很花俏的东西。他这次大部分都是定镜或是很缓慢的运镜，然后演员的表演也刻意让他们面无表情或是太多情绪波动。然后我觉得其实蛮符合这部电影的设定，就是它设定是在未来大家是感受不到痛觉的。感受不到痛觉，但同时就是你也感受不到任何东西，就是呈现一个很麻木的停滞的状态。然后我觉得未来犯罪整个调度有很符合这个，我还蛮喜欢这一
0: 点。嗯，哎，然后 h r i s t i n e Stewart 的表演，我只是想要特别拿出来讨论，你觉得怎么样
1: ？我知道她的表演评价了两极，但我我觉得是蛮喜欢的。就是她本来是一个有点不太对劲的女生，然后她剧情演到最后也看得出来，就是她真的不太对，因为她是把那个这爆雷的嘛，对不她是把那个男孩的。器官换掉的凶手，然后他就呈现一个有点痴狂，有点像史兵赛。然后你要看史宾赛，有啊
0: ，但我不太喜欢他在史兵赛的演技
1: 。你知道我们可以拆火了吗？我超喜欢他在史兵赛的演出，我不行，我真的超喜欢。为什么？好，你我们要讨论
0: ，我要讨论。但我好，先不
1: 讨论，就是到底喜不喜欢他史兵赛。但我觉得《未来犯罪》跟史兵赛。是有一点类似，就是他一直有一点疯癫，濒临崩溃的。但我觉得他在未来犯罪是呈现一种，他表现的很，讲话感觉很快，然后感觉很别扭。但他其实内心是更扭曲的，跟史宾赛有点不太一样。
0: 好，我我自己是觉得，我不知道为什么看这两部他的表演都给我一种他在表演的感觉。就我知道他必须呈现出这样的感觉，就是他已经濒临崩溃，然后怪怪的。啊，但我自己就不是很。买账他的演技吧，我觉得就让我觉得太刻意吗？对，太太刻意了。嗯，哦、oh. 啊，对吧？哦，好吧，好吧，波波<笑>先拆我。
1: <笑>然后觉得就是整部电影，就我觉得这部电影的概念本身胜过于他执行，就是我觉得他剧本有些地方，好，我个人觉得这部电影离完美。还有一段距离，嗯，就我觉得他有些剧本、有些解释性东西太多，或是有一些故事支线，好像前面铺了梗，但后面好像就没有 pay off， 像是他原邦那个男主角好像开了一个拉,拉链吧，就是让他的身体可以自由打开，对，然后他我以为会在最后有什么翻转，或是有派上用场，但好像也没有，就是有些地方有点可惜，但我整体而言还是蛮喜欢，就是它的概念实在太强了，我觉得概念可以待会讲，但我觉得你可以。分享一下你对剧本本身
0: 我、oh, 我觉得其实这部片很超级复杂的、欸，就是它有很多支线，就像你刚刚说的，可是就没有收的很完整，就是它前面放了很多梗吧，还有包括那个它不是有说什么要去比赛还是什么的吧，就是那个拉链啊，哦、oh, <那>对，那个也是。那也是干嘛的？我<笑>就是把那个拿掉会会有什么影响吗？不太懂。然后。嗯
1: ，就实他没有演出比赛的那个过程。对啊，他不知道竞赛的内部内部之美
0: 。对啊，对啊，對我觉得那个男主角叫什么名字去了
1: ？维果莫先生，他就是
0: 他是演，等一下我先确认一下，我讲讲错就尴尬了。林萧的
1: ，他演蛮多《魔界啊，《幸福绿皮书》都是他演的
0: 。反正我就觉得他很适合这种有点
1: 内敛内敛
0: 的，然后又有点坏坏的感觉
1: 。他有坏坏的吗？就是我觉得是没有,、欸有，有一点痛苦
0: ，有一点点痛苦的感觉，没有没有一点点，超级痛苦
1: 。就是他是一个，他痛苦到他必须做一个很奇怪的椅子，他才能有办法消化食物。椅子、嗯
0: ，那椅子，椅子<爱>我我超想要。就是
1: ，哎、欸，那个那很像洗肾的感觉，你知道？就是你已经够痛苦，但你必须做一个更痛苦的事情，<笑>才会让你更健康一点。那真的很像洗肾
0: 。洗过我
1: ，我没有洗过，但我没有想要尝试。嗯，<笑>但就是能感受出来，就是他坐上那个椅子吃东西是很痛苦，嗯、就他整个身体是扭曲的，因为他不是得了一个什么加速器官症候群什么鬼，嗯、对啊，對啊所以他就是会一直要把多的器官切除，嗯，但切除之后就是变得他必须坐上那个椅子，他才能好好吃饭
0: ，对，然后<對>雷亚色度就正常发挥吧，没有什么太亮眼的表现，但就是蛮适合他的。
1: 对啊，就是她很适合演那种上流社会，但又有很有个性的那种女生。对、啊，就是她是那种前卫艺术家，感觉就很适合她的戏路。就像这个《<對>未来犯罪》里面，对。然后我觉得她的美术也很厉害，就是她的一些各种设备都有一种骨骼或是就是皮肤这种肉体的弧度。然后我很喜欢她的美术设计，很像他们这些主角身体的延伸的感觉。嗯、你
0: 说包括那些器具吗？那些？
1: 所有的东西嗯，嗯
0: ，就很厉害。哎、欸，我很喜欢他那些就是奇怪的伤口、欸，哎，就是你还记得有一个耳朵人吗？身上超级多耳朵，嗯、哦，还
1: 还记得，还记得。他那
0: 跳舞那段超好看，的、欸，我看到目不转睛。就是那段的音乐很好听，然后那个，哦，我也很蛮喜欢那、嗯。然后他就是整个皮肤上都是耳朵，对，
1: 就是。我觉得你那边能撑过去的话，其实你已经把最可怕的东西都撑。过哪
0: 有？那你要恐怖。很可爱，就是
1: 最恶心的吧？这个告白，这什么奇怪？很可爱、啊，就是，但就是很猎奇啊！就是那是我觉得这部电影最猎奇的东西。然后，如果你能撑过去的话，未来犯罪基本上不是什么大问题，对你来说。我
0: 觉得最猎奇的部分是开场搏度吧，蛮痛的，但是也很疗愈。就是我觉得这部片就是血腥的部分，其实都就是肉体恐怖，其实没有真的很恐怖，因为它没有那种真的没有很强的真实感。它不是那种真的超级恶心的什么肠子流出来或是干嘛的，它就是那个，它还蛮对，就是有一种医学感的感觉，就
1: 是这很专业的医学。你有过那
0: 种模拟手术吗？就是网页游戏
1: ？我以为你说要什么解剖青蛙，我有解剖过青蛙，但不
0: 是一类，就是
1: 我我能懂，我我能懂那个概念。对，就是很像，我真的有解剖过，我真的有解剖过，我觉得
0: 好可怕，而且干嘛要解剖？不要伤害青蛙。对，我也好 ，anyway。
1: 蛮恶心的，对
0: ，反正就是我觉得没有那种真的很、哦、真的很妖瘦，然后很纪录片的那种血腥感，没有。我觉得他
1: 就是因为这些人都很专业啊啊，他们就不会把他这些人就他们的背景都是医学有关的吧，所以他们就是执行上都很精准，不会有那种流很多血，他们的切割的方式都非常的精准。那
0: 、哦、我一直觉得是特效的关系耶，我觉得不是、欸，哎、哦，其实我也不清楚。反正我看的时候就觉得没有那种纪录片，然后真的在开场破度的。不是感，所以照你来讲，因为按照不会觉得很痛
1: 。按照柯南宝往常就往年的，如果他真的要爆血的话，他是他是真的会爆血这样。那如果这次没有流血的话，我觉得他是刻意的
0: 。哦，你是说像是什么？你有看过那个？岔题一下，你也看过那个什么？扫描者扫描
1: ？有我知道，头头爆掉的。好看吗？你觉得？我没有看过那部，但我看过那一幕那个画面。我,朋友
0: 我,我没有机会去看
1: 全片。<笑>好，他有一部叫做。录影带谋杀案，嗯
0: 嗯嗯，我知道，真
1: 的很好看。然后那部也就是真的有些地方是真的会爆血，爆到很多，所以我觉得柯南宝这次没有爆血是有意为之的。我想好，我觉得是这样。好，拉回
0: 来，回来，回到我们的真实，不是不是真实犯罪，未来犯罪。嗯
1: ，对，我觉得这部电影有一种医学感。这样到底讲够不够精准？就是就是通常比如肉体恐怖，我们都会想到什么？就是各种很恶心的身体的变异，嗯，然后你知道失控的疯狂的人类，然后彼此对彼此的身体做很奇怪的事情。嗯、但这次也有未来分钟也有，但它整个给人一种很收敛的感觉，就是他每一刀画下去、切割的每一每一个动作都非常的有一种很专业的冷静在里面、哦，因为很精准。不像嗯，他没有想要动
0: 的，就是整个场面烂烂的。嗯
1: 、像裸体午餐就是非常的狂放，就是、就是他出现很多。对对对，就是那你,你知道，就是他没有医，他没有医学感。<笑>未来犯罪有很强烈的医学感，就他就
0: 是就没有那么精准啦、啊。就是未来犯罪就是很精准的切割，就是、那一刀画下去就是那一刀，<對>没有那边搅动的感觉
1: 。哦，所以我能理解，就是很多人想要。看恶心或血腥的，进去看《未来犯罪》会有点失望
0: 。嗯，说到这个，<對>我觉得你最喜欢的泰就是那个 Julia，Julia
1: T t a j u l i a the c o r n e l l
0: 对对对，有一张跟柯南宝的合照，就是因為、啊、健
1: 康健康家庭的妇女
0: 對對。对，因为那个泰的导演也是，就是蛮肉体恐怖的。然后我那时候看，然后两部都是我看完《未来犯罪》的时候，我觉得我靠，泰还痛。就是更痛吧，就我不知道为什么一直觉得太看完真的是，但未来犯罪本
1: 来就没有要没有要刻意让你觉得痛吧，嗯、它就是很医学啊，就是感觉一个是<對>我觉得太很像就是你你没有打麻药，对，然后你就把你的鼻子拿去撞，然后未来犯罪是你打麻药，你身体都感受不到任何东西，但他每一刀下手是非常还是非常的精准，只是完全不同的感觉。我觉得其实
0: 还有个点，应该是因为太他的故事的背景就是我们还是感受得到痛，而且他就是要让你觉得很痛。是导演刻意要让人觉得很痛，<對>但是未来犯罪的话，是他整个的 context 就是不会痛，就是感觉不到痛觉吧，是吧
1: ？所以我觉得一切那个医学感就是刻意安排来配合这个不会痛的，而且
0: 切下去还会爽。有些<笑>重点，是切下去还会爽。<笑>不对<懂>，欸、我真
1: 的我能，但我觉得蛮能体会的，就是不是说我、哦、我感受不到痛觉，你有
0: ,<笑>你有没有你有没有
1: 那种感觉？就是比如说你去开，你去开刀。比如说某一个伤口，腿上的伤口，然后你打麻药，所以基本上你感受不到痛觉，但你能感受到有什么东西在那边，刀子在那边进出的感觉，就你感觉肉在怎么讲啊？就是肉感觉被切开，但你感受不到痛觉，但你能感受出那个被切开的那个感
0: 觉。哦、我我懂你意思啊，就是
1: 对。然后我觉得我能同理的是，未来犯罪这个世界，他们感受不到痛，所以他们尽可能能去寻找各种其他的刺激。然后，那个对他们来说就是最接近痛的一种感觉，嗯、就是一种搔不到痒处的感觉，嗯、你知道吗？就是，对对对对。那
0: 你觉得未来犯罪的内核是什么？嗯、故事内核
1: ？个人会从它有很多个方式可以切入，但我个人会从就我 YouTube 的影片有讲说，我觉得它是一个关于创作本身的一个类似重新去思考创作这整件事情。就我觉得这可以讲很久。好，我尽量长话短说。就是很多人说创作很像是创作者、艺术家把自己体内的一些东西，他学到的或他体验到的东西，把它切下来给观众呈现给观众。然后我觉得《未来犯罪》就直接把这个原本是隐喻或是暗示的东西，直接具体化，就是这群人真的是把他的内脏切出来给你看，然后这真的就是实践了这个隐喻吧？嗯，就像你写作文或是你拍影片，或是。甚至写影评都很像是你，比如说写影评，你就是把你看到的电影消化吸收之后，把你消化完吸收的这些养分，然后把它吐出来，就很像反刍的概念，然后就很像是你体内的东西，你把它重新包装，然后呈现给观众。然后未来犯罪就直接把这个东西具体化，然后我就觉得很有趣。但这部电影在最后面有点像是，其实有时候你不断的反刍，固定的去消化这些东西。为了去把你消化的东西吐出来，有时候反而是一种自我设限。就是这个主角之所以会一直把器官切除，就是因为他觉得有些器官多的多出来的是多余的，嗯，然后他觉得会干扰到他。但他其实真正干扰到他的，不是他把这些东西切除，而是他切除这些东西阻止了他，阻止了人类进化。讲会很狂，就是他以为是病毒的东西该被切掉的东西，反而是那些很重要的东西。因为不是电影里面有一群人是新人类，他们可以消化塑胶。我记得有一次是那个不是有个小孩会吃塑胶嘛，然后那个小孩的那个爸爸就有跟主角说，他觉得你一直做这些行为艺术是在阻止扼杀你的进化的过程，就是你一直觉得这些器官是不好的要被切掉，但实际上你有这些器官，你才能进化成更新的人类。这样
0: ，嗯，诶，我觉得很精彩，嗯
1: 。就是我觉得是他这个预言啊，就是我觉得这整部电影，但然你可以很直观的说，他想要讲一个未来的故事。但我觉得，如果你要深入去思考的话，它更像一种预言故事
0: 。我当下看完，<對>其实觉得头脑蛮复杂的，因为我是看完场，就是我觉得这个故事真的超复杂。你从一开始它就铺成很多东西，而且。就是你会有一种这部片好像给你很多资讯，但你其实没办法好好拼凑它到底发生什么事情。然后还要在你最后面故事快要尾声了之后，你才知道发生什么事。但当你了解发生什么事的时候，你又会突然觉得好像其实不是原本你自己想的那样。看这部已经是蛮久之前的事情了，然后我看完当下我就觉得它就是一个，我觉得他讲吃塑胶这件事情其实还蛮还蛮直观的啦、啊，就是对我来说，他就是在讲说一个外在世界。塑胶已经太多，然后可能地球没办法好好的去消化这些东西，所以人类到最后就是靠进食来消化塑胶，就是我们自己制造出的这些东西。对，就是这点的话，其实还蛮明显的。然后其他的部分的话，其实好，老实讲，我一开始有一直很犹豫到底要不要讲这部，因为我知道会很难讲，很复杂。然后我觉得你刚刚讲的那一部分蛮好的，就是到底去切掉，然后反出。自己觉得很多的东西，到底是什么样的一个状态
1: ？我觉得这部电影提出，就是我们人类能不能跟自己创造出来的污染物共存这件事情，蛮有趣的。就是我们把地球毁掉之后，我们不是很多什么寄生虫或者什么细菌，他们是能吃什么废弃的塑胶或废弃的金属什么之类的。然后未来犯罪在讲这件事情，就是说我们人类是不是也能进化成我们能吃掉自己的废弃的东西？然后那反而是一种爱地球的方式，就是我们把自己废弃的产出的废弃物吃掉，就我把它做成那个紫色的巧克力棒，看起来蛮好吃的，就是很恶
0: 的吧？我觉得看起
1: 来看起来很像什么葡萄口味的软糖，没有什么之类的。然后对我觉得你刚,刚讲还蛮。蛮能同理的，就是看这部电影是需要动脑，就是你看《裸体午餐》跟《超速性追妻》，你都能就看不懂就算了，知道吗？就是看不懂你也没差。但这部电影是有很强烈的因果关系。我刚才
0: 看完就直接传讯息给我朋友说：你们如果要看的话，就是睡饱再来看，不然你们一定会要带脑袋，一定会觉得带来发生什么事
1: 。这就是为什么我讨厌每次看完电影之后，马上就有人想要跟我讨论说：哎、欸，你觉得这部电影怎么样？就想象你看我们未来犯罪》，然后别人问你说：“哎、欸，你觉得怎么样？”然后你就会，你不会不知道怎么回答，你就会脑袋宕机，然后你就会停在路中间这样啊，就是生理功能瞬间失去。
0: Anyway， 我觉得大家还是可以去看看
1: 。但我很喜欢他的结尾，结尾那个画面我超喜欢。整部电影应该是唯一一次他微笑吧？就是所有出现在电影里面的所有角色，最后那个画面是任何人。有反应，不是一个麻痹的状态，嗯、<哼>就他终于笑了，他哭了，而且他吃的那个紫色的那个巧克力棒的瞬间，椅子就停了下来。你有发现吗？啊、就是那个椅子，就发现他不需要那个椅子就能进食。嗯，然后我觉得最后那个画面很美
0: 。但其实我看完结局有点懵懂，不是懵懂，就是有点不知道他结尾到底是怎样。所以他吃下去那个蓝色的，不是蓝色，紫色的。巧克力是代表他可以消化了吗？还是他就是吃下去之后就就是他死了？我那时候是在想这件事，我觉得是比较像
1: 前者，就是他一直切除器官，为了就是要防止那些器官留在自己身体，他以为是不好的。但他这次终于，因为他一直觉得很痛苦，很痛苦，就生理上的很痛苦。但他后来发现，他痛苦的原因就是因为他没有吃那个紫色塑胶，因为他已经进化成一个。正常食物已经不适用于它，它适合的食物已经是那种废弃的。但它一开始是拒绝这种这种想法，大家最后终于接受这件事实。对，哦、我很喜欢这个概念。那
0: 我的想法也太负面了吧？<对>我以为他就是自杀。自
1: 杀你你看什么电影都自杀？那个《触目惊魂二十八天》你也,也是自杀
0: 。我觉得怎么大家都要自杀？对对对没有，这、就是我在乱想，对不起
1: 。对。哦，我还想提一个很有趣的东西，就是你有发现，你看过这三部柯南宝的电影，就不只有这三部，它其他电影都有一个很有趣的特征，就是它会有那种很莫名其妙的机构或是单位。就这部电影有什么器官登记的一个地方，哦啊啊啊啊、然后那个地方根本就是，那不就是一个废的一个废弃房间，然后你放几个书柜在里面。然后《裸体午餐》跟《超速性追击》都有那种很奇怪的组织或单位，像《超速性追击》就有一群人在研究那个，就是那个撞车。制造快感的那个木屋、嗯、小木屋，然后楼梯午餐也有很多奇怪的组织在里面。我发现大卫克恩堡很喜欢这种小组织跟小单位。我觉
0: 得会不会是他因为喜欢这些东西的人实在是太太小众了吧？就像我觉得其实喜欢他电影的人不能说小众，但是一定没有其他的那些比拍比较正常，嗯、就是 cult film
1: 吗、啊？对，就是比较
0: 正常的。东西的导演来的多，就是、他一定是相对比较小众的，所以我觉得会不会也是因为他觉得，就是这是一个很难能可贵的东西吧，就是一群奇怪的人一起喜欢这个奇怪的东西，一起研究喜欢车祸的人，<对>就像是一群喜欢看人爆的人，这样想一想其实蛮浪漫的
1: 。对，而且我发现他跟那个 Julia De Cornell、no、都是肉体恐怖，但他们下手的观点很不一样。就是 Julia d e c o r n e l 是会从一个比如说成长的故事，或是比较贴近生活、我们生命本身的事情，嗯、然后他加以包装。但柯德宝就是从一个很医学，其实那种怎么讲，很旁观、比较冷静的方式，嗯嗯，来做肉体恐怖。嗯、然后我觉得一个主观，一个客观，其实虽然都是、嗯、你知道，就是那个邪恶家族的妇女，但就是下手的观点蛮不一样
0: 。嗯，就其实都蛮有特色的、啊、我真的很期待朱莉 l 是朱莉 l 还是朱莉 l
1: Julia deacon， 应该有 Julia
0: Julia deacon， 啊啊 ，no， 没有记他名字。他
1: 是法文人名哎，你等下我好，等下在前面前面那句前面那个弄掉
0: ，等下我看一下我看一下他。我这样我
1: 这样我是有激怒到你吗？是激将法？对
0: 对对，我想说不能不能念吧，我我真的没有记他的名字。Julia deacon，deacon， 嗯 ，Julia， 好酷
1: 。两个导演我都很喜欢
0: ，后会有不是后会有期啊，后那什么未来很有人。那是用那个叫什么？前途无量吗
1: ？我觉得这是前途无量啊！他第二部电影就他是史上最年轻的金棕榈得主吧？嗯，而且还是女生，第二个女生，然后最年轻，而且还是靠
0: 这部片呐、啊，蛮蛮风的。而且
1: 他第二部作品应该是有创纪录吧我？我爱
0: 他，我爱他。对
1: ，OK， 我们未来犯罪就先到这边。
0: 对，哎、欸，我们聊好久，我们聊一个小时嘞
1: 。对，好。那我们就赶快聊到下一步，我们的黑猫白猫。黑
0: 猫白猫，
1: 你你是什么时候看的？呃
0: ，我不知道、欸，上上礼拜吧，就是他出的那个礼拜看，他上映那个礼拜。
1: 我是今天才看，就今天早上。都是、哦、你热腾腾的，
0: 那你带哦、喔，你带。
1: <笑>好，我带。我真的太
0: 早以前看的啦，我现在看片都是他一出我就去看
1: 。我想先稍微简单聊一下，就是库斯杜利卡。
0: 嗯。
1: 就是。你看过他的其他电影没
0: 有？好、啊，等一下我先澄清，因为我很想看《地下社会》，但有够长，有够长，我会去看。
1: 看你身为你身为我们的，
0: 你身为某身为某实习生，某公司对某实
1: 习生，你这样对得起你某公司吗？啊、好，我会去看，我会去看。对某公司，是这是我第三部库斯杜里卡的电影。然后我目前最喜欢的也是《地下社会》，然后它有一、嗯、另外一部叫做《流浪者之歌》是。前几年有一次，光点台北的文学月影展播的，然后他的电影就是有一种很疯狂的吉普赛风格，就是它里面有一种很奇怪的魔幻写实，就是大家住在那种很破烂不堪的地方，但是大家的生活都很多彩多姿，可能就在河边或者在什么很奇怪的地方，然后生活旁边就一堆动物，怎么讲啊？就是它有一种很有民族性的魔幻写实。嗯嗯嗯，对，黑猫白猫也一样。我其实
0: 没有看过《地下的社会》，但是。我大概知道他的，嗯，蛮像是讽刺喜剧吧
1: ，对，然后<蠻>有一点讽刺，地下社会算是喜吧有一点点，嗯，对啊，他是悲喜剧，我觉得《黑帮白猫》也算吧，就是他电影都是，他是用很疯狂的方式在讲蛮沉重的事情，有一点难过的事情，嗯,嗯嗯，对啊，地下社会在讲说，就一群人被关在地底下，然后他们以为战争还没有结束。嗯，然后那个他们在地底下过的生活，就真的很像黑猫白猫他们过的那种生活环境，然后把它移到地底下，就是那种很疯狂，然后每个角色都有点疯癫的感觉。嗯嗯嗯对。然后黑猫白猫，我觉得他肯定有很多政治意涵，因为就是南斯拉夫的电影。我记得这部电影出来的时候，南斯拉夫已经解散了吧？好像反正就是因为南斯拉夫好像。九零年代初期就解散，就是它已经是一个不存在的国家，它就是分裂成波士尼亚跟其他的国家。然后我觉得它黑猫白猫》应该有意想要讽刺或在讲这段历史，但我在看这部电影的时候，因为第一个我对那个国家的政治历史没有很熟悉，第二个是我觉得就故事本身，《黑猫白猫》就已经是一个够有趣的电影，所以我觉得我今天应该不太会从什么政治历史下手。嗯，
0: 就讨论影像本身这样
1: 。对。但我相信，肯定它有很多正式的。一定有啊
0: ，因为其实我虽然我也超级不熟，就是南斯拉夫的历史，但是可以看得出它里面很多那种就是分分合合，然后互相打闹那种，不是打闹，就是爱恨情仇啊，可以感觉得出来。嗯，然后这部片真哎、欸，我觉得超好笑的、欸。我在我
1: 也觉得超好笑笑
0: 爆而且我
1: 笑，我发现我笑的东西都不是怎么讲，就是很多东西笑点是全场会一起笑。但我发现有些东西笑是只有我一个人觉得超好笑，就是它有些非常小的细节，我真的觉得超好笑。就比如说，我不知道你有发现这个，就是他有一段是，就是那个他妹妹是侏儒的那个哥哥，就是那个黑帮，他不是在拿手榴弹在丢吗？嗯嗯。他、嗯、就、嗯嗯、他就很生气，他就往下丢，然后砰爆炸。然后下一幕是，就是有没有一个乐手在吹法国号，然后他就拿一个铁锤在敲这个法国号，想把它敲回原本的样子。然后他去一闪而过画面，我笑超久。我想说，怎么可以这么荒面就一群人在拿锤子在敲自己的乐器，就这种很短的画面，完全没有注意到、欸
0: 。但是如果我看到，我应该会笑死
1: 。然后还有那个黑帮，他脖子上有个基督十字的项链，嗯、但他打开里面是毒，哦、对,对是白粉。然后就拿那个吸管在十字架上面吸，然后我觉得真的超好笑。还有些很小的细节，就是一些很
0: 白烂的小东西，就不知道为什么要这
1: 样。那那你觉得无、啊、那你觉得？<笑>好笑？那你觉得最好笑的是
0: 哪些？最好笑其实我讲不出来，但就是整部都很荒谬，就是一堆一堆动物的地方都蛮好笑的。我第一次笑出来应该是看到猪在吃那个车子那边，因为、哦、<笑>那个猪一直在啃那个车子、欸，<對>然后它
1: 它是未来犯罪出来的猪是不是？应是就是可以啃食这个硬的东西
0: 。<笑>而且我记得那个猪是会一直时不时穿插在这个故事里面。
1: <笑>一开始
0: 前面那只猪在吃，然后可能吃一下吃个。几秒钟，然后就切到下一个画面，然后故事到中段的时候，那又出现那只猪在吃的画面，然后那只猪肯定吃了一半以上的车然后故事又继续，然后到结尾的时候，猪就把整台车吃的差不多了，然后我就不知道怎么觉得这件事情超级好笑，就
1: 他让我想到那个《冰原历险记》里面那只松鼠，直接在追那个核桃，嗯、然后就有点追不到，就是就是那是一个故事的支线，故事都在追，对，哎，他后来真的追到了，你知道吗？就是那个公司、哦，我知道，然后就。<笑>真的让那个松鼠吃到，很像一个完结篇。然后很多人都说什么，从小看到大，终于吃到，觉得很感动。对，就
0: 是一些很可爱的，我觉得这蛮可爱的、啊。虽然我不是很确定，就是那只猪在吃车有没有什么意涵，但是单就这件事来讲，我觉得就蛮白烂的，蛮好笑的。另外就是后面那个鹅吗？鹅，鹅被拿来擦身体那边，我也觉得超好笑。哦，这、那个很好笑，这、那个很好,笑好。就虽然我是一个很爱动物的人，然后我也不支持，是那个。看出来就觉得干超伤害动物，可是我不知道为什么我就觉得干超好笑的。<笑>那个那个画面是最后整部戏里面最摆烂的老大，然后他就一直在想要搞人家，然后他最后被男主角就是男主角和女主角联手，然后一起丢到对设计，然后被丢到一个屎坑里面，然后他被拉出来的时候，整身都是屎，然后他不知道怎么办，他就拿身旁的一堆鹅在插自己的身体。<笑>
1: 哎、欸，我很期待他掉进去，就是他们一设好那个局，我就很期待说他什么时候掉下去，因为那个人实在太讨厌。了。超
0: 级好笑，就是他掉下去，然后他就拿那个鹅在打自己的身体，<笑>然后那个好多喜西，我失控
1: 我觉得他有些美术设计很厉害，就是我不知道是不是那个时候他们的住家或他们的交通工具是长么样。他们有些，比如说他们的车子上面会有一个房子，小房子，就是最后那个其中一个老人要去，就是、他以为他老朋友已经死掉，他要去。到他的墓前致敬，然后就请他的儿子就，就那是什么车啊？就电动车，但他电动车很像一个马车的感觉，就是它里面有个房子在里面。然后《库斯杜里卡》里面有很多电影常常会出现这种很荒谬的交通工具或是建筑，嗯、感觉就是你很像与大自然为伍，不是因为你住的地方多么的接近自然，而是你的家实在太破烂了，破烂到一为动物会闯进来，然后就觉得整部电影就有这种荒谬的感觉。但我觉得。这部电影我看下来，我觉得他在讲命运这件事情，就感觉是虽然命运会捉弄人，就是会被一人恶搞或是搞来搞去，但最后只要你有跟对人，就是最后你还是会找到属于你自己的东西或你自己的人。这样就是那个男主角最后终于跟那个女生在一起，还有那个侏儒的女生，她说她要找到一个一见钟情的高大的男人，然后就有人说怎么可能会有高大的人喜欢你这个女生？然后结果就，最就被他碰到了，然后就觉得，这件事情蛮,、啊、蛮有趣的，算是
0: 偶然与想象的偶然吗
1: ？对，但是就是生命中的一些
0: 一奇怪的巧合
1: ，就更荒谬的偶然与想象、嗯，就是更直
0: 接，就是完全没有铺陈，然后莫名其妙就出现，遇到就是遇到了这样。对，哦，然后我自己还蛮喜欢，嗯、就是他魔幻写实那个部分，就是他这部片叫《黑猫白猫》嘛，嗯、其实整部片我看下来我也没有很懂，就是。黑猫白猫是在干嘛？但是它最后就是，呃，反正就有两个老人家死掉，然后那两个老人家，嗯、呃，死因就不赘述了，就大家进去看。然后，因为他们如果死掉的话，就是他们的那个婚礼就不能进行了，所以他们的死因就是死影，就是死死讯被隐瞒，然后被一些人藏在楼上。然后他们就是有两只猫，一只黑猫，一只白猫。然后他们从电影开始好像就有出现，然后到后来就是也有一直出现。一只黑猫，一只白猫跳到这两个人身上之后，然后这两个人就复活了。我很喜欢这一段哎，我觉得很有趣
1: 。我觉得，哦，我先澄清一个事情，是我看错吗？还是原本那个老人就是那个主角的阿公，他是能控制自己死掉吗？嗯、他死掉是为了让那个儿子有机会脱离这个婚礼，是不是？就是他原本第一次死掉是他是控制之内的吗？嗯，<笑>我看的。感觉是他，他不说他想到一个方式，然后就可以把钱放到手风琴，然后之后他就死掉。我想说，嗯、他是能控制自己死掉的时机吗？因他说他想到一个方式，没有吧
0: ？他应该就真的死掉了吧
1: ？哦，我的
0: 猜想是这样，他是真的死掉了，然后最后不知道是白猫还是黑猫跳到他身上，然后就复活了
1: 。我觉得就是这部电影的就人物的设计，跟他其他就库斯库利卡、库斯杜利卡的其他电影的人物像，就是。他们的年轻人都是被困在一个地方，他走不出去，就是很有梦想，但没有办法发展。嗯、然后中年人就是一群烂货，就是好色，然后无所事事，<笑>然后爱赌博什么之类的。嗯、然后老人反而是比中年人更有用的人。然后我觉得这部电影最后不是阿公不是跟他说，就是你要走出这个地方，你在这边是没有希望的，你必须离开这边。嗯,嗯,嗯，对啊。然后我觉得这个其实还蛮感人，就是他。很聪明的把钱放到那个手风琴里面，然后最后就目送自己的孙子离开这边。然后他其实也是不支持这段婚姻的吧？就是原本他跟那个小失的女生对。然后我的解读就是黑猫白猫这两只猫解读是因为他前面有说，就是黑猫代表就是 bad luck 恶运，然后白猫是预示好运。但最后这两只猫最后都跑出来，就最后这两只猫都跟着主角上船。然后我就觉得说，其实。到底是好运还是厄运，其实都不重要。是走到天涯海角，最后只能靠你自己，而非靠命运。所以我觉得，就是最后这两只猫都跟上去，代表说你的人生也有可能是一片昏暗，也有可能是一片光明。然后就是看你怎么分配你的生命。我觉得是这样啊。就这两只猫，嗯，蛮、嗯、有趣的。对，我自
0: 己猜测南斯拉夫的历史，虽然不知道这样讲会不会感觉很智障。就是他们不是一直说年轻人要离开吗？嗯、然后我那时候就一直在想，会不会是？像是一个在说离开这个地方才能有更好的未来，有可能呢，就是离开南斯拉夫这个地方，你在猜啊。就是其实这样想一想，其实是蛮难过的一件事情。就是你必须被老一辈的人告诫说，就是这个地方没有希望，然后你们要离开才能有更好的，才能做自己想做的事情。其实这是很悲伤的一件事情
1: 。东西很好笑，很荒谬，但他其实在讲很难过的东西。然后我发现，就是这个导演很痴迷于婚礼。地下社会有一整段，好像有两段婚礼的场景。然后每个婚礼都是那种浩大喜功，然后很疯狂，大家跳舞，然后跳到最后一定会有混乱产生。然后这部电影也是，他把整个婚礼弄得很像一个大家都嗑药的一个派对，整个场面都很混乱。然后有人又哭，然后又有人笑，那整段婚礼的戏真的很精彩，就是。他同时有很多不同的小故事在进行，就每个人都有自己想做的事情，然后最后引爆成一个蛮感伤又蛮感动的结局。那个男主角就是那个年轻人很难过，因为他没有办法跟他心爱的女生在一起，然后那个女生也很难过。然后另外一边是这个小智的女生，她想要逃婚，所以她只好跟男主角合作，合作就是两个人逃离彼此。然后另外一边又有那个成年人想要防止那个尸体被别人发现。就是很多东西同时，我觉得是
0: 很多人都会希，不是很多人，正常来讲，每个人都会希望婚礼是一个完美的进行，不会有出任何 trouble 的一个盛世。但是其实就是会发生很多事情，然后如果这些事情变得很混乱的话，其实就会很好笑。尤其是他设计，我觉得他把那个小小只那个女生塞在箱子里那边，超好笑的
1: 。哦，我也觉得超级
0: 好笑，然后他就慢慢的逃到森林里那边，就是。很荒谬啊！就是绕跑新娘，我第一次看到有人绕跑新娘这样绕跑
1: ，而且大家都很有默契就是那个他走到箱子要离开之后，原本有个警卫觉得这个箱子很怪，然后就原本要阻止他，然后结果那个男主角心爱的那个女生就突然冲过去跟那个警卫跳舞，大家都很有默契，都知道自己在做什么事情。<笑>你有发现吗？就是那个女生突然冲过去说我在跳舞，有了有了有了有嗯，然后觉得就很好笑哦、喔。我要想到另外一个我觉得超好笑的点，就是。那两个老人原本在楼上都死掉，然后突然复活之后，两个人就哎、欸、你怎么也在这？就感觉很像闲话家常，继续说哎、欸、你不是死掉了吗？哎、欸、我没有哎、欸、你怎么也在这就是就开始讲话，然后楼下的人就所有人都一片混乱，然后觉得很错愕怎么会活起来？然后反而是复活的人就是最确哦，就感觉是好像每天都会死过一轮的感觉，然后今天只是又死了一次。而且
0: 他们好像有一个人原本就很想见另外一方，他们就是老朋友啊，就本来就已经很久没见面，然后都蛮想见到对方的，然后。
1: 就是一个人以为对方已经死掉，对对,对对对对对
0: 。然后复活之后好像就是，哎<對>、欸，你那家最好笑。对，我觉得我很喜欢吃
1: 那两，就那两个老人是我觉得是整个电影最讨喜的两个角色。有趣的老人家。如果这个藏尸体给其他导演导，你可以拍的很恐怖，像什么《惊魂记》之类的。但这个导演就选择用很搞笑方式把藏尸体这个东西弄得很理所当然
0: 。然后他们藏尸体还因为怕那个尸体腐坏，然后把放那个。超大冰块在尸体身上，天花板就一直漏水
1: 。哦，我还觉得一个东西很好笑，就是婚礼进行到一半，然后那个新郎的爸爸就若无其事跟他儿子说：“哎、欸，你等一下，我去检查一下尸体的状况。<笑>”他就走上去，他、啊、想说这种话你怎么可以这么的自然的，然后感觉无关紧要的讲？而且重点
0: 是这些笑点放在现在看还是超好笑，毕竟是很久以前的片，算蛮久了啦。对
1: ，二十现在
0: 还是觉得超白痴。
1: 然后结尾用那个北非谍影，我真的觉得超好，我超
0: 级喜欢，就是因为我很喜欢北非谍影这部片。然后我看到，嗯、呃，然后北非谍影除了那个就是男女主角那个 w i l l Always Have Paris 那一段之外，嗯、我最喜欢的就是北非电影的结尾
1: 。This is the beginning of a beautiful friendship
0: 对。对我，我觉得超级感动。小时候看的时候，然后他这部片就有致敬那一段话。黑猫白猫里面有一个老人，我忘记是谁。他就很喜欢北非电影，然后一直看，因为一直重复播放那一段
1: ，就是那个、啊、他以为对方已经死掉的那个人，就是最后娶了那个侏儒女生的那个男生的爸爸。反正那关
0: 系有点复杂。反正就是那个老人一直看那个片段，然后黑猫白猫的结尾之后，就是有一个男的跟那个掉进屎坑里面的那个人，原本是算是死对头吧。然后他们最后好像就是两个落难的人，所以他们就彼此依靠。然后那个老人就说。这是一段美好友谊的开始，所以我觉得其实很有趣
1: 。我发现这个导演，不管他处理的题材有多么的沉痛或是残酷，他最后的结尾其实永远都会给你一个 happy ending， 就是这部电影应该是真的是皆大欢喜吧，就是所有人都得到他们想要的东西，所有人每个角色，嗯，就是对的人跟对的人在一起，然后原本是仇家的人，最后变好朋友，就是那个得到石坑跟那个男主角的爸爸，就是两个人。原本互相欠债，然后就变好朋友，嗯、然后两对情侣终成眷属，就是好像所有人都得到他们喜欢的东西，所以我觉得这部电影看完到最后，其实还是会给人一种有希望的感觉，虽然就是它有些东西是沉重
0: 。嗯、对啊，其
1: 实它有些幽默是建立在非常扭曲的东西上，像它中间有一段，就是他要就是有个人被绑在一个风车还吊车上。然后就掉在那边，然后那个男主角爸爸要抢那个袋子，你还记得这段吗、哦？我知
0: 道，我知道啊
1: 。然后就觉得这是个有点变态的情况，就是你要从一个尸体上抢东西下来，但你要让让让观众笑，这
0: 就是他的强大之处吧。可是我觉得你刚刚说那个结尾很，是 Happy Ending 没错，但是因为、嗯、啊，就再强调一次，我真的不懂南斯拉夫，就是也许这是一个对他们国家的一些期望嘛。我不知道他们现在那边的情况怎么样啊？但是也许这是一个他希望，也许现实生活中没办法发生的事，可以至少在电影中让它发生，就是美好可以存在于电影中，嗯、寄托在电影里面，把希望寄托在电影里面啊！这种感觉
1: 。我知道你没有看过《地下社会》，但你知道《地下社会》结尾的那个画面吗？我不
0: 知道，不要告诉我。
1: 哦，好，好,好，好，因为他结尾画面很有名，就他结尾画面感觉也是，就是那种一笑泯千愁。那种感觉，就是所有人，不管你之间跟彼此有什么勾结，最后都还是可以一起开 party， 然后跳舞唱歌，对。然后我觉得就是蛮像的
0: 。好，嗯
1: ，对
0: ，你还有想要补充的吗
1: ？应该还好。对我觉得《黑猫白猫》是真的还蛮好看好，那我们就移到我们最后一部片。上一集结尾，我推荐了李沧东这韩国导演的《生命之诗》，然后。好，其实我还不知道你怎么想，就是你还没有跟我说过你怎么想这部电影。这、就是你第几部李沧东？第二部
0: 吧，因为他的片其实也都算是片场片场，因为我自好，我自己先承认，我没有很常看片场太长的片，<對>因为我我烂好。然后我那时候第一部是看《薄荷糖》，<咳>我蛮喜欢的。然后这次是第二部看《生命之诗》，我觉得还好。
1: 理由，理由，理由是
0: 我不要看的时候，哦、啊
1: ，你也是晚上看，是不是精神不好？没有,没有，没有，没没精
0: 神不好，就是那时候精神状态还不错。我只是觉得好像有点搔不到痒处，就是我知道他在讲这个女子的一个故事，就是他想要写出一个很美好的诗，然后发现生活中的一些美，一些诗意，但是他发现其实生活中充满了很多很险恶的事情，就是。孙子做过的一些事情等等的，然后还有女儿的不闻不问这样，那我不知道什么，就是我就觉得没有搔到痒处，我不知道怎么讲
1: 。好，嗯、我觉得我们今天选的这三部都是大导演的片，然后李昌东好像拍过了六部电影，然后他在台湾正式上映了五部，然后我五部都有看，就生命之树是我最后一部，是他目前看得到的电影，然后我最后一部看的，然后。就是我觉得选这部是比我想象中的难度更高。就我原本就知道李沧东的片不会太简单，但这部电影是他五部电影里面最没有太大的戏剧转折的电影。就薄荷糖，他有很多，比如说那个人物抓狂，或是他自杀，或是他生活多么坎坷之类的。然后《燃烧恋爱》就是他最新的一部电影，也有很多人内心的那种愤怒，或是无法宣泄的怒火。就是他其他电影常常有这种。然后你知道他有部电影叫《绿洲》吗？哦，我
0: 知道哦，听说超悲惨的
1: 。他那部电影，对他就是一个脑癌的女生，就是她没办法生活，然后跟一个更生人、精神有点状况的更生男子刚出狱的一段爱情，这很扭曲的爱情。然后看完真的会，你会觉得就是全身被人揍过一遍。<笑>然后就他的电影其他都会有这种很戏剧化，但这部电影是一部超级轻描淡写的片。子。但我真的觉得我还蛮喜欢，就是它不会是一部你当下看完就觉得哦好赞，但我个人觉得它是一个蛮有余韵的电影。然后，好，我觉得这部电影应该要可以讨论的很多，但我觉得最让我惊艳的是，就是这部电影其实有两个支线在发生，一个阿妈发现自己的孙子是一个类似轮奸一个女生的案件，然后导致这个女学生最后自杀；然后这个阿妈同时她想要写出一首诗。你去问任何就是戏剧或剧本的创作者。问他说：“这两个支线你会想要侧重哪一个？”他一定会跟你说，会把这个轮奸的事情当成首要目标，因为他比较戏剧化，他比较有戏剧张力。但李昌东就反其道而行，就是这个轮奸案件好像只是一个衬底的感觉。然后我觉得这是一个蛮大胆的作风，就是我能理解有些人可能会觉得好像放错重点，但我觉得其实这还蛮有意思的。哦、我觉得
0: 其实蛮有趣的，因为我看的当下就觉得这部片真的好平淡哦。我其实没有不喜欢没有太深剧情的片，但是就是像你刚刚说，的，其实我觉得这件事还蛮有趣的，因为一般人确实真的都会想要找一个比较有戏剧张力的桥段来写，但这部片真的没有，我觉得没有什么戏剧张力可言。
1: 但他就是比较像是一个角色的剖析吧，嗯、就他也不是一个这个女生也不是一个多么精神有状况，但她就是一个过着蛮平凡生活的人。嗯，然后我觉得就是他把这个平凡生活呈现给你看，但他其实有一些对这个世界的控诉吗？就是我一开始印象深刻，就是这部电影的韩文片名直翻好像就是“诗”这个字，就只有一个字。但我那时候看电影一开始就起鸡皮疙瘩，就是因为。这个片名在出来的时候是配着一个女学生的尸体出现在这个画面里面，然后这个尸体，然后旁边写诗。就是这个电影常在讲，我个人认为世界上有很多很丑陋的事情，但看你要用什么眼光去看待它。这个阿妈，阿妈妈她六十几岁，好，就是这个女士，呵呵女士就是生活在一个很丑陋的世界里，但她会用诗来寻找生活中美美好的事物。然后我觉得这个事情。其实就是他想讲的，就是电影里面有很多蛮丑陋的事情，包括所有有涉入就是性侵案件的学生的家长都想用钱了事，或是这些家长真的很过分，就是不是一开始他们在讨论说，就是这个女生名就长得不怎么样，为什么这些男生会选择这个女生来当性侵的对象？然后我就觉得这个理当是一个会让人很抓狂的愤怒的事情。但这个女主角用一种很优雅的姿态看待这些事情
0: 。对啊，对啊，就是我觉得其实这部片真的有很多很糟糕的事情发生。其实很冲突的一点是，诗其实对很多人来说应该是美的吧，就是诗意啊，然后花，就像是一开始他们有教说要写诗，然后那个女主角就一直去看花，或是看树叶，看一些美的东西，然后想要在这些美的事物里面寻找一些诗的灵感、诗意。但其实好像不是所有，就像他们老师说，失忆不是需要去寻找的，是他会默默的出现
1: ，来找你。对对对，他会来找你
0: 。<對>然后我就觉得，好像其实生活中很多事情不是这么顺遂，但是也不能说他没有失忆，因为其实对我来说，失忆是一个，这是最强烈的感受。但是最强烈的感受往往不是来自于。很美的事物，或是很很美好、很快乐的东西，而是最痛苦，然后最让你无法割舍的那些东西，才是失意的存在。然后对我来说，这部片也是在讲这件事情。对他一直去找那些美的美的花草，但是他找不到失意。可是他最后写出的诗，是在讲那些他经历过的痛苦，还有不快乐，那才是生命的失意所在。
1: 我觉得很酷的一个东西就是这个电影，它常常会特写，就是他的笔记本的内容，他写诗的内容。然后他每次写诗，就他真的写出东西，不是在寻找灵感的，就是他写诗的当下，都是他目睹或是他发现一些他觉得蛮丑陋的事情。像我记得他第一次，因为我是昨天还前天才看，因为你知道，就是等音信过了几天之后，你才能走入客厅。然后我觉得这部电影是不能用电脑看，就是它需要比较大的。电视荧幕，然后我觉得他第一次写诗是他第一次得知孙子是强奸犯，然后一群学生家长只想要花钱了事，然后觉得很无奈，他就走到外面，他就看着一朵花，然后就写出他第一在笔记本写下第一首诗，不是诗啊，就是几个诗句。然后他不是有一幕在操场，然后他看着一群强奸犯的学生，就明明犯下这么可怕的事情，他们还能在操场上。无忧无虑的打球，然后就是好像写下了第二首诗，第二句话。然后他每次写下诗的同时，都是心里很复杂，或是非常的痛苦的时候才会写出来。我觉得很像你刚刚说的吧，就是那些灵感有时候是来自于生命中最痛苦的事情，不是你去找就找得到。就像不是你去看一个苹果，就是虽然那个老师说每个苹果你都没有仔细去看过它，但并不是你要去看了什么东西你就能有灵感。然后我就觉得蛮有趣的，这个阿妈也没有什么特别的情绪暴裂或是感伤，或是愤怒的镜头。但她每次写诗，都是她内心有所感叹的时候才会写。嗯
0: ，所以我觉得其实他的中文片名翻译的还蛮好的，就是“生命之诗”，就是拾起，就是生命中的那个你的小片段吧。嗯对对对就是因为其实，好，我自己觉得那些花花草草才不是什么生命中真的很重要的事情。就是对我来说啊，我自己其实那些你经过的、你看过的，或是到你生命中的人，然后造成你的心灵上的一些波动的那些事情，才是真正的诗诗意对之类的。嗯
1: ，其实我我不会写诗，但其实我还蛮喜欢诗这个东西。就像我，就是我前阵子拍完壁纸嘛，然后。我的壁纸其实也跟一个诗有关，就是我觉得还蛮喜欢看新诗的。就我觉得诗是一个怎么讲，它是一个最不具体的创作方式。就文字上，它不是一个小说在写故事，也不是一个散文，它就是在写一个感觉虚无缥缈，但你可以用任何方式去解释的一个呃创作品。然后我就觉得诗是一个蛮有趣的媒介。然后这部电影用诗去讨论生命，感觉好像。那个老师在上课的时候说什么？你要去寻找灵感，生命中灵感无所不在。这种话感觉很像那种老师上课讲的屁话，但事实就是这样。就是有些诗的创作来自于那些生命中的观察。然后我就觉得，我觉得这个 part 是让我很喜欢这部电影的原因，就是因为我很喜欢去想说诗的创作的过程。就是那个老师在帮学生上课的片段，其实是我很喜欢的片段。那个老师怎么带领学生去？创作师，然后我觉得那个女主角面对这个方式其实还蛮可爱，就是她会在真的会坐在路上，然后就看一个树，别人问她说你在看什么话，她就说我在听这个树想跟我说什么，然后就觉得这真的超可爱这种行为
0: 。嗯嗯,嗯，然后我觉得其实蛮矛盾也蛮残忍的一点，就是就是像你刚刚说的，我觉得李沧东的很多电影其实都蛮残忍的吧，应该是吧？因为我其实只看过薄荷糖，<对>但我觉得也是很残忍的一部片。他的残忍不是只说什么他的画面有多么恐怖，或是对对对，不是不是这种，<对>是你看的心情你会觉得超级沉重的那种。然后我觉得这部片沉重的点在于，虽然他很平淡，但是你会看到女主角是一个多么像你刚刚说的，她是一个非常可爱，然后很纯真，然后又处处为人着想的一个人。但是他必须为了生活去面对一些很黑暗的事情，然后他也必须去，他为了要凑钱。就是去解决他孙子做的一些烂事，然后他必须去勒索一个有钱人，然后我就觉得，对，就是每个人面对生命，其实都是会做出一些抉择吧。像是薄荷糖，我觉得很有趣的一点是，他也是在讲人是如何从一个好好的人，然后开始做一些以前从来没有想过自己会做的坏事，算坏事嘛？就是从来没有想过自己会变成这样。
1: 我记得薄荷糖，他准列点是他无意中杀了一个人，对对对，对对
0: 很无意的去做一件很糟糕的事情，他就再也无法原谅自己
1: 。哦，对对，就是这样。对，比起薄荷糖这部电影，其实也是下手很轻、很轻的作品。薄荷糖最后，我还记得是他不是倒推回去嘛，然后他倒推回去，然后结局是那个主角就躺在草地上，然后那个女生就那个女主角就问他说。你刚刚在干嘛？他说我做了一个梦，然后他说希望是一个好的梦。然后我觉得这个结尾超感伤，就是因为这是故事的开始，对这个男主角来说，但对我们来说是故事的结束。你做了这个好的梦，但他你接下来的人生是持续的往下坠落。嗯，然后就觉得比起薄荷糖、嗯、这个生命之师，其实已经很他已经很收敛了，但他还是有些，我觉得他收敛的方式并不是说。我来讲一个很 happy 或者是很轻松的故事。他的故事并没有比较轻松，但我觉得他这部电影在强调的是，就是可能善跟恶这两个事情是共存。像不和糖，他可能就是主要 focus 在这个世界的残忍。但这部电影，呃，士兵就是在讲说这个世界很残忍，但你也可以用其他方式去看待它。然后我最喜欢的一场戏，就是女主角去找那个自杀的女生的妈妈，就是她不是被派去说请她。都是女人，都能同理对方。你拜托去跟她求情什么之类的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后，但这个女生女主角过去的时候，她只是跟这个，因为那个受害者的母亲是个农夫，她就是在种啊，她在收割她的水果嘛，就是她是种水果的。这明明这个画面其实是很很矛盾，但而且很蛮残忍，就是一个受害者的母亲跟一个加害者的母亲，就很像那个午后弥沙的感觉，但她不是用很激烈的方式处理，他们就是一段云淡风轻的。来讨论说，哦，你今天今年的收成怎么样？这个地方很美啊，不是什么之类的，就是他们也没有主要在讲性侵这几件事情。但我就觉得这个女生能在这么残忍的方式里面找到依然觉得生活很美的事情，就是那段我还蛮喜欢的
0: 。嗯，而且我觉得那段对很暧昧，是他们两那个交汇的眼神。被性侵自杀的女生的妈妈跟。女主角那个互看的眼神很暧昧，其实也不知道他们到底知道对方很多少事情。就是我觉得这个部分还蛮有趣的。嗯、对，嗯
1: 、就我觉得最美的画面里面会有最大的悲痛，悲痛吗？就是对我觉得悲痛，我在想这个词会太重，但我就觉得这个东西就是像我刚刚说的，在电影一开始就暗示，就是诗这个这么美东西旁边配了一个尸体，然后这部电影就常常会有两者之间的对比。但他也不是，就他不是那种二元化的对立，就是说，哦，世界很残忍，但你还是要坚强。他没有要说教或是什么之类的。就是李沧东的电影，尤其这一部，他更给你很多怎么讲思考，或是你自己诠释的空间。然后我觉得我对这个主演没有很熟，但我觉得这个女生演的真的很自然，你能看得出来她眼神里面很焦虑，有些焦虑的地方，但她还是会有看待事情的方式，还是尽量的找到。美的方式，他每次寻找美不一定是成功的，他有时候会会写不下去，或他会不知道怎么写，他会一直问别人说到底要怎么写诗，但他最后还是有找到你写的，他觉得美的东西。对，就是
0: 生命中的每一刻啦
1: 。然后你觉得结尾怎么样？最后那个结尾，我觉
0: 得蛮蛮感伤的，哎，就是他们两个的生命很像，就是因为诗而交汇。女主角还有被性侵自杀的国中生，我觉得是一个不知道该说是好的结局还是不好的结局。我觉
1: 得这是个标准李沧东的结局。对对
0: 对对对对对
1: ,對，就是跟薄荷糖一就是有好的也，但也有很很悲伤的
0: 这样、嗯。就是他没有很特定的要告诉你说，哦，所以最后这个女主角怎么了？然后那个诗到底又是是不是真的是女国中生自己写的呢？我觉
1: 得不是，这是一
0: 个非常暧昧的状况。其实怎么想都好吧，我觉得
1: 。但我觉得，我觉得这很像是因为，因为我是前几天才看完的，所以我真的记忆犹新。他只有写出那个诗，有两句话是我不确定是百分之百这样，但他就是写说：“你能不能收到我不敢寄出的信？我是不是能够表达我不敢承认的忏悔？”然后我就觉得，就是他没有办法跟跟孙子沟通，他也觉得自己孙子干下这件。无可磨灭的坏事，他对这个女学生有忏悔的感觉，但他不知道怎么抒发，所以他最后用这个诗来献给这个女生。然后我觉得李沧东最后用那个女学生的声音来读完这整首诗，很像一个就是我收到了的感觉，就是蛮感，其实也不是感伤，但我觉得很有韵味。就是我写了一个献给你的诗，然后你收到，然后我收到不是我读到，而是我我理解你在写什么。然后谢谢你写给我的这种感觉，嗯
0: ，所以就是其实结局还是很美，而且也蛮有诗意的，不觉得吗
1: ？对，结局真的很有诗意，它是一首诗啊，是啊就是这是类似一个超自然的对话，对对对，就像我写诗给一个已经死掉的人，然后那个死掉的人，这听起来现在烧烧什么金纸，精致但是其实更
0: ……然后我觉得前后都是那条河吧，就是。哦， oh, 对，前后无对,对对，我觉得其实也是一个蛮美的意象，就是吃跟水，我觉得都是一个很很柔很美，然后也也具有很强大的，就是一个很具有很强大的能量的东西嘛。因为水，我一直觉得水有一种很
1: 很柔软但又很坚韧的感觉，是不是？是很
0: 柔软又很坚韧，然后可以带给你很多的瑕疵嘛？就是它可以破坏你，它也可以让你。获得重生的感觉的，我觉得是水是这样的一个东西，然后诗我觉得也是，因为就像这部戏就在讲说，就是痛苦可能也是诗的养分，所以我觉得诗也是一个很坚韧的东西吧。那讲好抽象，我不知道你有没有嗯，有有我知道,知道我知嗯嗯 <Okay, S 1> 嗯，嗯嗯太
1: 好了，对。但我我很喜欢这个电影，但有几个地方我不是不喜欢，但我愿意在思考说这一段到底意义是什么。就是有一段是。那个女主角去，她不是去当个就是类似清洁的，然后她最后跟那个瘫痪的那个会长发生性行为，然后我就在想说这一段，我那时候看的时候，我觉得有点小突兀，就想说这一段女主角到底在想什么？就是她不可能是，我觉得不是因为就是为了最后那个勒索她而做，就我觉得这可能是原因之一，但我觉得不可能是百分之百的理由。然后我蛮好奇你怎么想这一段。
0: 我自己觉得他可能真的是走投无路嘞，其实我那时候想法有两个，第一个是他真的有点太痛苦，然后去做出一些他平常不会做的事，然后第二个点就是他为了要帮之后铺去勒索他这件事情铺路，嗯
1: 、所以你觉得就是对女主角来说，跟那个那个老人就是做爱也是一个抒发的方式吗
0: ？抒发，我觉得怎么想其实都。都行哎，但我自己会比较倾向的是他为了之后要勒索他铺路，这样想好黑暗。但是我觉得这就是他，也不是堕落，就是他开始做一些他平常不会做的事的第一步。对，哦、因为如果只是单纯想他，呃要抒发性欲这件事情，其实蛮突兀的，我觉得啦。你觉得嘞
1: ？我觉得有可能，但我觉得如果再想另外一个有没有可能是，就是他。因为他内心有很多愧疚，对这整件事情，就是那个女女生，呃，间接让这个女生自杀，他内心有愧疚，所以他把这个就有点像是他欠别人一个东西，然后他把欠这个东西还给另外一个人的感觉，你懂吗？就是我欠别人一个东西，然后我现在尽可能的想要还愿，所以我就尽量让自己做出，呃，怎么讲，把自己。还给对方，但又不是同一个人，就是会很抽象，是还给一个另外一个人，但我懂，让自己有可能，对、啊、对对对对，就是那种感觉。但我我不知道，就是这只是其中一个猜测。这样想
0: 不会有更黑暗的吗？就是一个还债的感觉。
1: <笑>对，但我觉得“还债”这个字用有点太残忍，我觉得这比较像是一种内心的愧疚，然后我试图化解这个愧疚。就是还债是对外面，但我觉得这个解释有点像是对自己方向不太一样
0: 。我懂，我懂
1: 。对，嗯，我觉得这部电影是真的是难度，在他的电影里面难度算高的。就是《薄荷糖》是他，应该是《薄荷糖》也不是一个边吃爆米花然后就边配着背景音看的电影，但它是比较相较之下比较通俗。我很强调相较之下，因为《薄荷糖》并不是什么你知道商业大片，但它相较之下是比较通俗。的。然后它也是。我推荐李昌东第一个给入门款的就是薄荷糖。然后如果我这次看完五部之下，生命之诗可能是我最后一个会推荐。不是它不好看，是那个难度的等级。但我
0: 觉得如果是很习惯那种视知愈合那种慢慢的感觉的话，其实应该会蛮吃得下生命之诗的啦
1: 。但视知愈合对视知愈合的节奏很像，但视知愈合的东西还是很就是它不太需要让你有自己去诠释的空间。就是婴儿转运站，或是什么，就是你可以感受出哦，他们知道把婴儿送走，但生命只是就是他做的事情，你要去思考。像我们思考说他为什么要去跟那男生做爱，他有很多东西是你要自己去想的。嗯,嗯,嗯对
0: 。这会不会其实也是，虽然说可以说是李沧东给我们一个想象的空间，但会不会也是一种太过模糊，然后没有说清楚的状态啊
1: ？看你怎么思考，我觉得这蛮主观的。就是这是蛮主观，因为我查一下网络上李昌东的评价，然后这部电影要么就是出现在第一名或第二名，要么就是出现在最后。所以我觉得就是很两极，但最后也不是说多烂，因为这个导演，我个人觉得他没有拍过烂片。他的电影，好，我们跟我五部，我最无感的是《密羊》，你知道吗？就是全度妍演,演的《密羊》，我知道。对他没有不好看，我很喜欢。但即使我无感，我还是觉得它是很丰富的。我就觉得，对啊，看你怎么去看这部电影。但我觉得你可以去挑战看一下那个《绿洲》或《燃烧恋啊。有
0: 有有有放在片单里面
1: 。对对对，《燃烧恋爱》应该是我第二名哦，《燃烧恋爱》的摄影真的超美，然后音乐超好听，你一定要去看。但是你，你,你,你一定要去。看。我没
0: 记错的话 g l o 好像都有
1: ，好像大家可以去看。对，好，那我们生命知识就先到这边。那我们来进行我们的。互问的环节你，你先问，我先<笑>这么急。好，我问的问题是你虽然比较少看商业片，但你有没有什么就是那种这个导演可能专门拍小众或是艺术片的导演，但你希望看到他去导一个，比如说什么可能漫威或是什么就是超级大片，有哪个导演是你有想要看到？就是假设你不看超级英雄或是系列作品，但如果是这个导演去拍的话，你一定会去看、oh 而且这个导演是之前是拍比较小众的电影
0: ，我想到的全部都是法国导演、欸、那批新浪潮的，我超想看那些就是精英分子左派在拍那些英雄片，比如说，比如说，哦、我超想看高达拍漫威，一定，一定，高达拍漫
1: 威会长什么样子？<笑>就是
0: 各种奇怪的
1: ，你想象一个画面，随便一个，随便一个
0: 。你看过高达哪一部片？
1: 我看过两部，一个是《奈活》，一个是呃，不400 ，不是四百集那个断了气
0: 。你就想象一下，就是那些跳接出现在漫威的电影上面，就是跳来跳去，然后你的剪接很不顺，然后突然间漫威的主角会一直盯着荧幕，打破第四面墙，这样。<笑>我的天哪，好疯哦！然后你把《黄人皮埃洛》就是的桥段放进去的话，就是漫威电影里面的画面就会突然出现很多奇怪的画，然后一些。无意、oh. 不是无意就是一些跳来跳去的蒙太奇。Oh my god， 一定超好看的
1: 。然后画是黑白片吗？你觉得他拍出来的不用不用
0: 不用是黑白片，不一定要
1: 不一定是黑白
0: 。黑白片的漫威听起来蛮有搞头的
1: 啊！我也觉得蛮有搞头，连疯
0: 狂麦斯都可以是黑白片。
1: 气身上流也可以是黑白。对啊对啊
0: 、你嘞？你嘞
1: ？我想要看 Wes Anderson 拍任何系列作，而且要维持这个至中的感觉。<笑>就你想象，就是。镜头都不动，然后几个人就在里面打来打去，但那个画面都是滞重，然后表演都是很僵硬的。<音樂> West Anderson 那种，就比如说在那种商业电影里面，不是好人跟坏人都会有那种斗志的对话，你懂吗？就是、比如说什么，你以为你能这么快就什么把地球攻下来什么之类的，就是那种唠狠话的感觉，你知道吗？就是会有这种对话，嗯嗯嗯嗯、让你想象就这种对话放在 West Anderson 那种非常恭敬然后非常礼让的方式，但是在讲很威胁的话，听起
0: 很恐怖。就很强啊，就很很嗑药，就很嗑药。我现在想象《法兰西特派周报》，然后被塞进那些东西
1: 。对，《法兰西特派周报好》是，他说是是那种很恭敬的话，然后每个人的表演都非常僵硬。我觉得应该会蛮有趣的。好，那
0: 我问了，对吗？对，你现在脑中出现第一部，你真的是你觉得你有看懂，但其实你还是发现你没看懂，但你超级喜欢这片。
1: 如果我觉得我看懂，我怎么会觉得我没有看懂？可是你以
0: 为你看懂了，但其实你没看懂
1: 。但如果我觉得我看懂的话，我就我就不会以为我没看懂啊
0: 。那那换个问，换个方式，就是你其实没有看得很懂，但你爱到不行，不是完全看不懂，不是像裸体午餐那一种，<笑>是有点在边界，就是你好像有点懂，但又不懂
1: 。啊、呃，我我我知道，我想一下，你先讲，我我想一下。嗯、呃
0: ，我现在想的第一个出现的片是《第七封印》，就伯格曼那一部。哦我觉得这部片应该是很多人被问到这个问题都会回答的一部吧。我自己猜啦，因为我觉得他要讲的东西其实不算太难，就他概念不难，但是他有很多可以去讨论的东西，然后他的每个镜头也都很有意思，就是你会很想知道他到底为什么这样拍，就是嗯对。但是我那时候看完之后，我真的是被惊讶到，惊讶到不行。他太多画面真的太美了，有一种很震撼的感觉。我
1: 的摄影老师之前跟我说，就是他年轻的时候，只要看《第七封印》，他只要一看到两个人在下棋那个地方，他就会开始睡着，自动化的睡着。他说，直到35岁，他是专业摄影师，而且我不会说他的名字，但讲出来是是真的有名的那一种。然后他说，他35岁才第一次看懂《第七封印》，所以我觉得我们身为也不是什么专业的人，现在看不懂应该是蛮正常。那我觉得伯格曼的电影都。都能符合你这个问题吧
0: ？他的电影都会。那我觉得《假面》就是我真的完全看不懂，所以不算在这个里面。但我觉得《地心封印》我没有到完完全全抓不到他在干嘛
1: 。回答这个问题可以从主题上，就你 get 不到这个主题，或是逻辑上你看不懂。然后我觉得我一开始想到的是，我不知道你有没有看过一部电影叫做《双面为敌》，敌是敌人的敌，没
0: ,没有哎、欸。
1: 他是《沙丘》的导演之前的电影，然后、啊、真的、哦，嗯，是杰克·格伦霍演。杰克·格伦霍在里面演一个平常的一个凡人，然后他有一天发现了有一个跟自己长得一模一样的人，然后就是从这边开始出发。然后这部电影并不是直观的说，哦，这是一个关于寻找一个跟自己长得一模一样的人的故事，它比较像是一个隐喻的感觉，可能在透过。呃，另外一个跟自己长一样的人在讲说自我的自我身份认同，或是人的一体两面等等然后这个电影有看过的人就会知道，里面常常会出现蜘蛛的画面。然后这部电影就是常常会利用蜘蛛去讲一些隐喻的东西。然后我第一次看的时候真的看不太懂，但我非常喜欢。它是我 letter Box 里面，就是之后可能会拿出来讨论的片单的电影之一。就那部真的蛮有意思的。
0: 好哎，都这样讲，要不要之后你来推推看？
1: 我不会短期内推，但他是我的候选之一。对对对,對嗯，嗯 ，OK OK，
0: 好，听起来很有趣。就是这个导演的片，<對>我没有看到太多，但是目前看到现在，没有一部是不喜欢的。嗯嗯
1: ，这好像是他第一部英语发音的电影，就是他在《烈火焚身》之后的下一。烈火
0: 焚身这是神作，嗯，我觉得是啦，<對>有有到神作。好
1: ，好，那,那这一集换你推片，对不对？换你推片。嗯、其实
0: 刚在录音的途中，我有开始在思考，就是。你听到我语塞的时候，你就会发现，你有发现我飘走的时候，就是我在想，我到底等一下推什么？我想了超多部，
1: 哎、欸，这样很，这样很酷、欸，哎，这样很即兴，我蛮喜欢，就是即兴发挥。好
0: ，给你选好了，有一部是串流好找的，然后有一部是有 DVD， 然后有 DVD 那一部是俄罗斯片，然后 OTT 找到的是丹麦片，丹麦导演拍的片，选一
1: 个丹麦片，丹麦片什么丹麦片？好，我我选丹麦片
0: ，那为什么？
1: 不是导演就那几个啊？好了，我再猜一次哪一部单麦片。好了，就是选丹麦片好了
0: 、哦。在黑暗中漫舞
1: 。哦，我就知道，我就知道，我就知道。这不可以吗？可以吧？可以啊，可以啊。这比较不是
0: 我的，我的常看的范畴
1: 。你还没看过？對對还没看，但是哦，你就会知道这是一个多么把人逼疯的电影。
0: 好，你之后就我很喜欢地狱啊，因为我很喜欢地狱，所以我觉得我要看
1: 。好 ，OK， 那就是。看过《黑暗中漫舞》的人，就是请强迫自己再看一次。你看完之后，你就会知道为什么会这样讲，它是什么十大最令人沮丧的电影之一。真的，我没有开玩笑。嗯就
0: 是、我打算这礼拜六来看，就是对
1: ，请在大家心情好的时候看，请不要在心情不好的时候看，这次真的会出事的那种。好
0: 好的，谢谢您。
1: 好，那就这一集就先录到这边，大家拜拜
0: ，拜
2: 拜。